0: Nan yu a thoo节目
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rt Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài loan
2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài tiếng nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 5 tháng 3 năm 2020, tức nhằm ngày 12 tháng 2, năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa vài nay mở đầu là phần tin tức thời sự lầy loan với các phần nội dung chính như sau. Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Đề Bắc. Tổng thống bày tỏ, lầy loan và Mỹ là đối tác hợp tác tăng cầu. Viện hành chính duyệt 4,12 tỷ cho biện pháp ổn định Việt Nam. Nhân viên bị giảm giờ làm, nghỉ ngắn ngày, nhiều nhất nhận trợ cấp 34.800 tệ một tháng. Thủ tướng chỉ thị phạt nặng đối với người vi phạm quy định kiểm dịch cách ly. Bộ Y tế Phúc Lợi cho hay, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3, mỗi người lớn được mua 3 khẩu trang trên một tuần. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ Trung Quốc, núi Ngọc Sơn được phủ trắng. Gai tàu cao tốc gắn thiết bị đo thân nhiệt, hành khách có nhiệt độ trên 37,5 độ C sẽ không được vào ga. Đội xe taxi phòng chống dịch bệnh chính thức ra mắt để giảm rủi ro khi đóng phương tiện công cộng. Biên hình chính đã mời một người nổi tiếng trên mạng là biên tập viên đến giới thiệu về những điều cần chú ý khi đóng phương tiện giao thông công cộng. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Hà viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật Đài Bắc sáng ngày 5 tháng 3, Tổng thống Tham văn khi tiếp ông Jim Moriarty, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã bày tỏ. Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật về Đài Bắc với 415 phiếu tán thành, không phiếu phản đối. Rất cảm ơn các bạn hữu trong Quốc hội Mỹ đã hỗ trợ Đài Loan củng cố mạng giao, tham gia tổ chức quốc tế, tăng cường quan hệ thương mại Đài Loan Mỹ và đã bày tỏ sự ủng hộ bằng hành động. Đồng thời cảm ơn người phát ngôn của Quốc vụ viện Mỹ đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Hiến tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO đã khóa các tài khoản mạng xã hội đã ủng hộ Đài Loan, khẳng định sự chuyên nghiệp của Đài Loan trong các vấn đề về y tế công cộng đa quốc gia. Tổng thống chỉ ra, mọi người đều có quyền sức khỏe và quyền tự do ngôn luận. Những giá trị cộng hưởng này cũng chính là cơ sở cho quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết với Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng trong khu vực, cùng cống hiến sức lực vì sự phát triển, ổn định, hòa bình của khu vực ấn độ dương thái bình dương. Tổng thống nói, Lài Loan và Mỹ không chỉ là đối tác hợp tác của nhau mà còn là đối tác hợp tác của toàn cầu. Về mặt an ninh, chúng tôi cảm ơn chính quyền của ông Donald Trump đã tiếp tục bán vũ khí cho Lài Loan. Đài Loan cũng sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự phòng vệ, thúc tiến tự chủ quốc phòng để làm bạn đồng minh dân chủ kiên cố trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, Tổng thống cũng hy vọng có thể ký kết Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ, tăng cường giao lưu thương mại, thúc tiến sự phát triển kinh tế song phương. Ông Moriarty nói,
1: and now... Ngoài
2: quan hệ đối tác lâu dài trong thương mại và chiến lược, quan hệ hợp tác Đài Loan và Mỹ đã mở rộng đến lĩnh vực kỹ thuật, nhân văn, nhân đạo, vân vân cùng đối diện với vấn đề thay đổi khí hậu và thúc tiến sự phát triển của thế giới. Có thể nói, quan hệ như vậy chính là vui buồn có nhau, cùng tồn tại, cùng phát triển. Trong thời gian nhiệm kỳ lần hai của Tổng thống Thái Anh Văn, chúng tôi sẽ nỗ lực gấp đôi để mở rộng vị thế của Lài Loan trên trường quốc tế, nhất là trong tình trạng dịch viêm phổi do virus COVID-19 đang ngày càng lan rộng như hiện tại. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, hôm nay cũng trả lời, Quốc hội Mỹ không phân biệt đảng phái đã dùng hành động để hỗ trợ Đài Loan củng cố ban giao và ủng hộ Đài Loan tham gia vào xã hội quốc tế thể hiện mối quan hệ hữu hảo mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ, Một Ngoại giao đã bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt. Bà Âu Dương An chỉ ra, một Ngoại giao sẽ tiếp tục quan tâm đến tình hình phát triển tiếp theo của đảo luộc này và hy vọng có thể dùng thái độ hành động thiết thực để cùng chung tay hợp tác với Mỹ để mở rộng không gian hoạt động của Đài Loan trên trường quốc tế hơn nữa. Bình hành chính đã duyệt 60 tỷ Đài tệ ngân sách đặc biệt cho phương án hỗ trợ kinh tế và phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Nhưng phe phản đối đã chất vấn về khoản ngân sách dành cho Bộ đau động. Hôm nay, ngày 5 tháng 3, trong cuộc họp viện hành chính đã sắp xếp cho bộ Đao động báo cáo biện pháp ổn định việc làm của bộ đau động. Trong buổi họp, bộ Đao động đã nói rõ là sẽ vận dụng quỹ ổn định việc làm và quỹ bảo hiểm thất nghiệp, tổng cộng là 4,12 tỷ đầy tệ ngân sách. Chủ yếu là sẽ áp dụng cho bốn đối tượng là lao động bị giảm giờ làm cho nghỉ ngắn ngày, lao động thất nghiệp, doanh nghiệp và những người tự khởi nghiệp. Sở kế hoạch trợ cấp ba giai đoạn theo thời gian ngắn hạn, trung kỳ và trường kỳ. Sẽ tùy vào tình hình diễn biến của tình hình dịch và sự thay đổi trong ngành nghề, có thể khởi động cơ chế hỗ trợ bất cứ lúc nào. Về biện pháp ngắn hạn, đối với lao động bị giảm giờ làm, cho nghỉ ngắn ngày, Bộ Lao động gần đây đã khởi động kế hoạch nạp năng lượng rồi xuất phát, nâng cao mức hỗ trợ chi phí tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp, nhiều nhất là 3,5 triệu đài tệ. Người lao động tham gia tập huấn có thể được nhận tiền trợ cấp là 158 tệ trên một giờ nhiều nhất là nhận một trăm hai mươi giờ trong kế hoạch trung kỳ bộ lao động sẽ đưa ra kế hoạch an tâm làm việc hỗ trợ năm mươi tranh lệch giữa lương cơ bản và lương đóng bảo hiểm cho người lao động bị giảm giờ làm nghỉ ngắn hạn nhiều nhất là nhận ba mươi bốn tám trăm tệ nhận trong sáu tháng Ông Lâm Tam Quý, Thứ trưởng Bộ Đào Động,
1: nói Tôi lấy ví dụ,
2: nếu người đào động đang đóng bảo hiểm với mức bảo hiểm cao nhất hiện tại là 45.800 đại tệ, lương cơ bản là 23.800 đại tệ, vậy giữa 45.800 đại tệ và 23.800 sẽ chênh lệch là 22.000 đại tệ. Vậy Bộ Đào Động sẽ hỗ trợ cho người đó 50%, tức là 11.000 đại tệ để những người lao động này và chủ thuê trong thời gian này có thể được hỗ trợ để ổn định quan hệ thuê mướn lao động của hai bên. Về biện pháp chương kỳ, nếu sau này tình hình dịch ngày càng nghiêm trọng, Bộ lao Động ngoài tiếp tục hỗ trợ 50% trên lệch lương cho lao động bị giảm giờ làm nghỉ ngắn hạn. Những lao động nào tham gia vào lớp tập huấn của Bộ Đao Động sẽ có thể được hưởng trợ cấp là 70% trên lệch lương đóng bảo hiểm, nhiều nhất là 15.400 đại tệ, cộng thêm lương cơ bản, nên lao động có thể được nhận là 39.200 đại tệ nhiều nhất là trợ cấp 6 tháng ngoài ra cũng sẽ khởi động kế hoạch đi làm thời vụ phục vụ công cộng sẽ do các bộ ban ngành chính quyền địa phương các huyện thị đề xuất số người cần tuyển dụng người lao động sẽ được trợ cấp 3 đến 6 tháng theo mức lương cơ bản đối với dao động thất nghiệp ngoài 60% lương của bảo hiểm thất nghiệp bộao động sẽ tăng cường thêm phần trợ cấp giáo dục cho con em người đauo động thất nghiệp để hỗ trợ cho dao động thất nghiệp có thể nhanh chóng trở lại thị trường lao động biện pháp trung kỳ sẽ khởi động thêm kế hoạch ổn định tuyển dụng thưởng cho chủ thuê tuyển dụng đao động thất nghiệp trên 30 ngày. Khi tuyển dụng một đao động thất nghiệp, mỗi tháng chủ thuê sẽ được hỗ trợ 5.000 đại tệ, nhiều nhất là hỗ trợ 6 tháng Ngày 5 tháng 3, Thủ tướng tô Trinh Sương đã nghe báo cáo về tình hình và các ứng biến của Bộ Y tế Phúc Lợi trước tình hình dịch bệnh viêm phổi hiện nay trong cuộc họp của Viện Hành Chính. Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng đã bày tỏ lời cảm ơn về sự nỗ lực của chính quyền địa phương và Trung ương đã cùng nhau nỗ lực để giúp Đài Loan trở thành tấm gương phòng chống dịch bệnh của thế giới. Tuy Đài Loan hiện tại chỉ có vài ca nhiễm bệnh trong khu dân cư, nhưng theo dự đoán của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trong 30 ngày tới tình hình dịch viêm phổi do virus COVID-19 có thể sẽ lan rộng trên toàn cầu, tình hình dịch bệnh ngày càng gây gắt. Đài Loan nhất định phải có sự chuẩn bị sẵn sàng trước tình hình dịch bệnh có thể lây nhiễm tại khu dân cư vào thời gian sắp tới. Ông tôi trên xương chỉ ra nội địa đặc biệt về cứu trợ kinh tế do dịch bệnh Covid-19 đã được viện lập pháp thông qua vòng ba. Các điều luật chi tiết liên quan cũng sẽ được đưa ra trong vòng tuần này. Yếu tố mấu chốt để chính phủ có thể khống chế tình hình dịch bệnh một cách hiệu quả, tích cực chính là để người dân có thể nắm bắt được thông tin một cách minh bạch. Mỗi ngày, trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đều có ít nhất một buổi họp báo để mong người dân có thể vào cuộc cùng nhau phòng chống dịch bệnh. Ông tô trinh Xuân kêu gọi những người đang phải kiểm dịch tại nhà, cách ly tại nhà vi phạm quy định, chính quyền địa phương phải phạt nặng. Hơn nữa thời gian đóng phạt không được để quá lâu, nếu không đóng phạt thì nhất định phải thực hiện cưỡng chế đóng phạt theo pháp luật Ông cũng đã chỉ thị Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh đưa ra mức phạt cụ thể và nhanh chóng công bố để chính quyền các huyện thị có thể căn cứ theo để thực hiện. Ngoài ra, hôm nay, Quỹ ban Tài chính Viện Lập pháp tiếp tục thẩm tra về dự thảo ngân sách đặc biệt về phòng chống dịch bệnh và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng của chính phủ Trung ương. Để tiền cho người dân mua khẩu trang, Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cũng tăng thêm lượng khẩu trang mà người dân có thể mua mỗi tuần. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người lớn sẽ có thể được mua 3 khẩu trang trong một tuần, còn đối với trẻ em là 5 cái trên một tuần. Nhưng cũng có ủy viên khi chất vấn đã hỏi, khi nào thì người dân Đài Loan mới có thể mua 7 cái khẩu trang trong một tuần? Ông Hàn Khởi Công, Thứ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi đã trả lời, khi một ngày có thể sản xuất được 10 triệu cái khẩu trang, người lớn sẽ có thể mua 5 khẩu trang trong một tuần. Nhưng nếu muốn mua 7 cái khẩu trang trong một tuần, thì cần phải xem tình hình diễn biến của dịch bệnh. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ Trung Quốc, vào lúc 7 giờ 10 phút của ngày 5 tháng 3, trên núi Ngọc Sơn đã có tuyết rơi. Cục khí tượng trung ương chỉ ra do sự ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ Trung Quốc và mặt phong mây tầng thấp của Hà Nam đang đi dần về phía đông. Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2020, thời tiết lại loan rất ẩm thấp. Sáng sớm từ miền trung trở về Bắc cho đến Nghi Lan có nhiệt độ thấp từ 13 đến 15 độ C. Các khu vực khác có nhiệt độ từ 16 cho đến 18 độ C. Từ lúc 7 giờ 10 phút ngày 5 tháng 3 trên núi Ngọc Sơn đã bắt đầu có tuyết rơi. Đến 7 giờ 50 phút thì tạnh Tuyết tích lũy trên bề mặt đất dày khoảng 1cm. Phía cục khí tượng cũng chỉ ra căn cứ theo kết quả quan trắc vào lúc 7 giờ 10 phút sáng ngày 5 tháng 3 trời bắt đầu có tuyết rơi trên Ngọc Sơn. trận tuyết này chỉ kéo dài 40 phút Lượng tuyết phủ cũng chỉ khoảng 1 cm, đến 8 giờ 10 phút sáng nay trời lại bắt đầu mưa, trận mưa này cũng kéo dài khoảng 40 phút, đến 8 giờ 50 phút thì mưa tạnh, nhưng lúc này tuyết phủ trên bề mặt đất và cảnh vật xung quanh đã tan chảy. Theo dự tính, thời điểm lạnh nhất của đợt không khí lạnh lần này sẽ là sáng sớm ngày 6 tháng 3, khu vực xung quanh miền núi tại Miêu Lực Tân Trúc, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 12 cho đến 13 độ, khu miền Bắc Đài Loan nhiệt độ từ khoảng 14 đến 15 độ C. Cục khí tượng cho biết, dự tính là đến trưa ngày 5 tháng 3, thời tiết trên toàn đài Loan sẽ khô dừng. Đến sáng ngày 6 tháng 3, khả năng có tuyết rơi trên núi cao cũng không còn cao. Còn một tháng nữa là đến ngày lễ Tết Thanh Minh, công ty tàu cao tốc Đài Loan đã phải thực hiện công tác chuẩn bị trước. Bắt đầu từ ga cao tốc đầu Viên sẽ được gắn thiết bị đo thân nhiệt hồng ngoại. Khi thân nhiệt hành khách trên 37,5 độ C thì sẽ không được vào ga. Từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 4, Tầm bộ các tuyến cao tốc sẽ áp dụng biện pháp chỗ ngồi cố định, không bán vé cho chỗ ngồi tự do. Ngoài ra, sân bay đầu viên cũng sẽ cho khởi động đội xe phòng chống dịch bệnh. Những người nhập cảnh từ khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao vân vân, cần phải kiểm dịch tại nhà, đều phải đón xe taxi để trở về nhà, không được phép đón các phương tiện công cộng. Nếu vi phạm cao nhất có thể bị phạt 1 triệu đài tệ. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, chỉ cần người dân nhập cảnh này loan từ các khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Hàn Quốc, Ý, Iran đều không được đón phương tiện công cộng. Trừ khi là người thân đến sân bay để đón về, nếu không chỉ có thể ngồi taxi để về thẳng nhà. Cô nhân khu vực đầy đông hay hải đảo không thể đón xe lửa, cũng phải đáp chuyến bay quốc nội hoặc tàu thủy, rồi đón taxi để về nhà. Cho nên để phòng chống những người cần kiểm dịch tại nhà, từ sân bay quốc tế đầu viên nhập cảnh, đón các phương tiện giao thông. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, đội xe phòng chống dịch bệnh sẽ được đưa vào thực hiện. Và thời gian hướng đạo là một tuần. Sau ngày 11 tháng 3, sẽ phải chấp hành nghiêm ngặt. Ai vi phạm cao nhất là phạt 1 triệu tệ và hôm nay, ngày 5 tháng 3, ga đầu viên của công ty tàu cao tốc Đài Loan đã cho gắn thiết bị đo thân nhiệt hành khách. Một khi phát hiện hành khách có thân nhiệt trên 37,5 độ C, sẽ không cho hành khách vào ga và đề nghị hành khách đi khám bác sĩ. Ga đầu viên là ga có nhiều hành khách nhập cảnh từ nước ngoài nhất. Theo bà Vương Niệm Tư, trạm trưởng ga đầu viên của công ty tàu cao tốc Đài Loan cho hay, trước ngày Tết Thanh Minh, ngoài ga đầu viên, các ga tại Đài Bắc, Đài Trung, Tả Doanh cũng sẽ lần lượt được đắp ráp thiết bị đo thân nhiệt hành khách Đồng thời, từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 4, các tuyến tàu cao tốc sẽ hủy chế độ chỗ ngồi tự do. Hành khách đều phải đặt vé xe với chỗ ngồi nhất định. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 là có thể đặt mua vé cao tốc cho ngày Tết Thanh Minh. Tuy việc hủy chế độ chỗ ngồi tự do sẽ làm giảm tính tiền lợi khi đón xe của người dân, nhưng phía công ty tàu cao tốc cũng hy vọng có thể giảm bớt rủi ro lây truyền bệnh, giảm thời gian đứng đợi xe để người dân có thể an tâm và bình an trở về nhà đón ngày lễ. Gần đây, Viện Hành Chính đã mời người nổi tiếng trên mạng là biên tập Beer, đến giới thiệu về những điều cần chú ý khi đóng phương tiện giao thông công cộng. Và sau đây là đoạn dịch lại của video tuyên truyền. Xin chào các bạn, tôi là Pia. Các bạn có biết là khi đi các phương tiện giao thông công cộng thì chúng ta cần chú ý những điều gì không? Thứ nhất là khi đón xe, các bạn phải chú ý tránh dùng tay tiếp xúc với mắt, mũi, miệng. Đồng thời phải cố gắng hạn chế dùng tay tiếp xúc với những vật xung quanh. Thứ hai, nếu nhất thiết phải nắm vào tay cầm thì cố gắng chỉ nắm vào cùng một tay cầm Như thế sẽ hạn chế bớt cơ hội các bạn sẽ tiếp xúc với virus. Thứ ba, nếu muốn ho hoặc xì thì nhớ phải chú ý phép lịch sự khi ho. Dùng tay áo để che mũi và miệng lại, có thể sẽ tránh được việc truyền nhiễm qua dọc bắn nước bọt. Thứ tư, sau khi đi phương tiện giao thông công cộng, nhớ dùng xà phòng để rửa tay thật sạch, giữ vệ sinh cho đôi bàn tay. Nếu có các triệu chứng về viêm đường hô hấp, bị sốt, hoặc bị bệnh, thì nên tránh không nên đi các phương tiện giao thông công cộng, nghỉ ngơi ở nhà Nếu phải đi khám bác sĩ thì hãy nhớ là phải đeo khẩu trang đón xe riêng để đi khám như thế mới có thể vừa bảo vệ được bản thân vừa bảo vệ được cho người khác Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khí nghiệp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái và tạm biệt các bạn
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với phần chuyên đề. Thưa các bạn, bài chuyên đề ngày hôm nay Tường Vi xin được chia sẻ với các bạn về đề tài. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học tiết lộ vì sao COVID-19 hay còn gọi là SARS-CoV-2 dễ lây nhiễm hơn. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, bệnh viêm phổi COVID-19 là một bệnh đường hô hấp cấp tính truyền nhiễm gây ra bởi một chủng virus corona mới tên là SARS-CoV-2 trước đây được tạm thời gọi là 2019-nCoV. Thì virus SARS-CoV-2 được cho là có nguồn gốc từ động vật, nhưng phương thức lây truyền chủ yếu của nó hiện nay là lây truyền từ người sang người, thường được truyền thông qua các giọt dịch hô hấp mà con người hắc xỉ hơi, ho hay là thở ra. Một người nhiễm bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng sau thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 cho tới 14 ngày. Trong thời gian đó, nó vẫn có thể truyền nhiễm. Nhưng theo một nghiên cứu mới bởi Trung Quốc vào ngày 11 tháng 2 vừa qua cho rằng thời gian ủ bệnh lên đến 24 ngày. Theo thông tin của chuyên gia y tế nghiên cứu và cho biết vì sao chủng virus này dễ lây nhiễm hơn. Theo nghiên cứu cho thấy, biến thể khiến cho SARS-CoV-2 có khả năng liên kết với các tế bào con người mạnh hơn SARS-1.000 lần. Thưa các bạn, dịch viêm phổi COVID-19 do virus corona chủng mới hay còn gọi là SARS-CoV-2, có biến thể giống như là virus HIV. Điều đó nghĩa là chủng virus này có khả năng liên kết với các tế bào của con người mạnh gấp 1.000 lần virus gây ra do dịch SARS. Đây là nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học tại Trung Quốc và châu Âu tiết lộ. Có thể nói rằng phát hiện này giúp lý giải không chỉ về việc dịch bệnh viêm phổi cấp do SARS-CoV-2 gây nên đã ly lan như thế nào, mà còn cho biết về nguồn gốc và cách đối phó hiệu quả nhất với chủng virus này. Các nhà khoa học cho biết SARS xâm nhập vào cơ thể con người bằng cách liên kết với một protein gọi là ACE2 trên màng tế bào. Một số nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng virus corona chủng mới giống cấu trúc gen của SARS tới 80%, nên sẽ có con đường lây nhiễm tương tự. Tuy nhiên, protein ACE2 không tồn tại với số lượng lớn ở những người khỏe mạnh, nên điều này phần nào giúp hạn chế quy mô bùng phát của dịch SARS vào năm 2002-2003, năm khi dịch bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 8.000 người trên toàn thế giới. Còn những virus khác có khả năng lây nhiễm cao, chẳng hạn như là HIV và Ebola, thì thường tấn công vào một enzyme gọi là furin, hoạt động như là chất kích hoạt protein trong cơ thể con người nhiều protein không hoạt động hoặc ở trạng thái ngủ đông khi chúng được tạo ra và sẽ bị cắt đi ở một vài điểm nào đó để kích hoạt các chức năng khác rồi khi nhìn vào trình tự gen của virus corona chủng mới giáo sư show và đội ngũ của ông tại đại học Nankai ở Thiên Tân đã phát hiện một đoạn gen biến thể không tồn tại trong SARS nhưng lại tương tự với những biến thể được tìm thấy trong HIV và Ebola. Những phát hiện này đã cho thấy virus corona chủng mới có lẽ khác biệt đáng kể so với virus corona gây nên dịch Sars trong quá trình lây nhiễm. Theo nghiên cứu này, thì biến thể trên có thể tạo ra một cấu trúc trẻ trong protein gai của virus corona chủng mới. Virus này sử dụng gai của các protein chìa ra để bám vào tế bào chủ nhưng thường protein này ở trạng thái không hoạt động. Nhiệm vụ của cấu trúc trẻ là đánh lừa protein furin của con người để nó cắt ra và kích hoạt protein gai, cũng như tạo ra một điểm tiếp xúc trực tiếp giữa màng virus và màng tế bào. Như vậy, với phương pháp kết hợp nói trên, so với con đường xâm nhập của SARS thì phương pháp kết hợp này có thể hiệu quả hơn từ 100 lần cho tới 1.000 lần so với virus SARS trước kia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề do Tường Vi thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Sau đây xin mời tiếp tục đón nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI.
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: thúy anh có bao giờ uh, tự giới thiệu bản thân mình trước một đám đông người không
3: em nghĩ là cái việc này thì đa số mọi người đều ít nhất phải làm một lần trong trong đời ừ. Tại vì uh, trong cái quá trình mình đi học thì nhiều khi mình cũng mặc dù là bạn bè trong lớp thôi nhưng mà cũng uh, từ 20 người trở lên cũng là đông rồi đó đối với mình. Thành ra là nếu như mà mình phải giới thiệu trước mặt 20 40 hoặc là 60 người trở lên thì uh, cái chuyện đó là mình phải uh, rất là run làm sao mà khắc phục cái cái ừ, cái, khắc phục cái, cái cái nỗi sợ,
4: cái, uh, nỗi sợ trước đám đông ừ. khi mà giới thiệu bản thân mình ha ừ. à, nếu mà như các bạn đã đi làm á thì khi mà mình đi uh, phỏng vấn việc làm ha ừ. thì chỉ cần uh, giới thiệu trước một người hoặc là hai người này nọ thôi ừ. chứ khi mà đi uh, diễn thuyết hay là tới một cái um, công ty lớn ừ. à, bắt đứng lên cái là rung luôn không biết nói gì nếu mà lệ phương à, là giới thiệu uh, mình tên gì rồi đến từ đâu, bài là xong rồi ừ.
3: Cái bài giới thiệu bản thân Đặc biệt nhất cho đến bây giờ của Thúy Anh là Giới thiệu trước bạn bè cùng lớp Ở lớp thạc sĩ ừ. Là lần đó là Có hẳn một cái phần Để giới thiệu, để tự giới thiệu bản thân Cho tất cả các nhóm ừ. Cho nên là à, mọi người đừng nghĩ ra rất là nhiều trò để mà giới thiệu về bản thân. Rồi nhóm cô Thúy Anh đã đưa ra cái cách giới thiệu đó là mọi người nêu ra ba đặc điểm của bản thân mình. Có nhảy, có hát, rồi đủ thứ hết. Rồi. Wow. Rất là thú vị.
4: Cũng dám quá hả? <cười> <cười> dám biểu hiện. Rồi hôm nay mình sẽ học những từ có liên quan tới việc à, giới thiệu bản thân
5: mình. Ha? <cười>
3: 自我介绍，自我介绍，自我是
5: tự bản Xin rõn suy
4: Xin Giê sao Tư Có nghĩa là Cho phép Tôi uh, Giới thiệu bản thân mình trước Xin Rõn suy Rõn suy Là cho phép Xin Đây là một cái từ lệ phép Trước khi mình muốn nói cái gì uh, Thì mình thêm cái từ Xin Ở đằng trước Câu ha huh? Xin um, Tức là Trước Trước tiên Giê sao Tư gi Tức là giới thiệu Bản thân mình Giê sao Là giới thiệu Còn uh, Tư gi tôi là bạn thân mình
5: ha, đại gia hảo, tôi
3: chào mọi người chào tất cả mọi người sau mà mình sẽ nói tên của mình ở đằng sau là tôi tên là gì đó thì tôi là sau mình thêm tên của mình vào chẳng hạn như là Thúy Anh thì Thủy Anh sẽ giới thiệu là đại gia hảo, tôi là Peng Cuuying, chào mọi người thì mình tên là Bành Thúy Anh này đó mà ở Đài Loan có nhiều người có thói quen là uh, giới thiệu trước
4: cái họ của mình sau ừ. đó mới giới thiệu cái tên gọi chẳng ừ. hạn như nếu mà muốn giới thiệu uh, họ của mình á, là xin là ho cái gì cái gì đó ha
5: Wa xin Wa
4: xin xin là ừ. mình là tên cho nên các bạn thường thấy chữ xin mình là xin mình". họ tên đó ha cho nên có thể nói của chẳng hạn như họ chừng đi thì nói của xin chấn còn tên á chào 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 là gọi ha chào, rồi đằng sau là tên của mình chẳng hạn như tên của lệ phương là
3: jenli chào jenli tức là tên tiếng lệ, thì sau đó thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu những cái thông tin cơ bản của mình chẳng hạn như là nói uh, nói về tên rồi nè. thì bây giờ mình nói tuổi,
5: 我今年二十岁,
3: 我今年二
5: mười
3: tuổi, tôi năm nay hai mươi tuổi. Năm nay là năm nay, hai la là hai mươi tuổi.
4: rồi khi mình phát hiện 啊, người đối diện của mình 啊, cái tuổi tác giống mình, 嗯, cũng 啊, khoảng chừng đó thì mình có thể nói.
5: Tôi với bạn tuổi cũng gần
4: cân nên là với là tuổi tác là, là sắp xỉ. đến chị sao tua là cái, cái tuổi nó, nó gần 啊, giống nhau ngang 嗯. bằng nhau ha. sắp xỉ 嗯. nhau.
3: <cười> cỡ cỡ nhau <cười> <cười> tiếp theo là mình sẽ nói về mình đến từ đâu hoặc là mình là người ở đâu
5: của sựuyênán của Việt Nam.
3: Rèn. Tôi là người Việt Nam. Hoặc là nếu như các bạn nói là tôi đến từ Việt Nam, thì các bạn có thể nói là.
5: 我来自越南我来自越南
3: từ Việt là đến từ. Việt Nam là Việt Nam. Rồi uh, các bạn muốn
4: giới thiệu uh, mình sinh ra ở đâu thì có thể nói là.
5: 我在越南出生 sinh dài tức là mình sinh ra ở
4: Việt ra nhưng mà mình sinh ra Việt Nam thôi nhưng
3: hiện tại mình sống Đài Loan đúng không cho nên mình phải nói là
5: mình phải giới thiệu thêm đó là
3: uyên chu tức là hiện tại thì tôi đang sống ở Đài Loan xin chạy là hiện tại là ở cho chu tức là bạn ở đâu đó thì chu ở Đài Loan
4: rồi và bây giờ là giới thiệu việc nghề nghiệp của mình nếu như còn học sinh chẳng hạn như mình đang học lớp uh, lớp 10 đi, thì mình có thể nói là của dài tủ cao y cao y là uh, cấp 3 mà năm thứ nhất thì ừ. ở bên mình gọi là lớp 10 đó ừ. còn ở bên này thì cao chôn y đến cho nên mới nói là cao y của dài tủ cao y
3: thì cũng giống như là cái cách đếm 1, 2, 3 như vậy thì là nếu như lớp 11 thì mình gọi là câu ở rồi lớp 12 thì là câu xanh cho nên của gia tủ cao y mà đại học lớp 10 của giai tủ cao ở đại học lớp 11 và trải tố cao sáng là mình đang học lớp 12.
4: Còn nếu như mình là sinh viên đại học thì có thể nói là
5: 我是大学 sân.
4: 我是大学 sân. nếu như mình học qua, uh, học sinh viên năm thứ hai đi thì mình có thể nói là
5: Tôi tên giáo đại học
4: Senà sinh viên năm thứ hai là rồi và bây giờ nếu như mình đã đi làm rồi thì cái cách giới thiệu cũng hơi khác ha giới thiệu về cái nghề nghiệp của mình chẳng hạn như bây giờ 呃, các bạn Việt Nam qua đây đi làm giáo viên tiếng Việt rất là nhiều thì các bạn có thể giới thiệu là
5: 我是越南于老师越南ão sư
4: 我是uyên南ủãoứ là tôi là cô giáo tiếng Việt. Nguyên này là tiếng Việt còn lào sư để đằng sau là cô giáo hoặc là thầy giáo.
3: Rồi còn nếu như mà các bạn đang trong quá trình tìm việc làm thì mình nói là,
5: 我在找工作，我在找工作，我在找工作. 我在找工作.
3: 我在找工作. 我在找工作, tức là tôi đang tìm việc làm. Công chua là công việc việc làm, cho nên chọn là tìm kiếm của giai trọ Công chua, tôi đang tìm việc làm.
4: Thì vừa rồi là những từ có liên quan tới việc giới thiệu bản thân mình. Thì hy vọng hôm nay các bạn có thể đứng trước đám đông và giới thiệu một cách rất là mạch lạc. (cười)
3: Thì đây là một cái sườn bài thôi Nhưng mà tới khi đứng trước đám đông Thì biểu hiện <cười> mọi người sẽ khác ừ,
4: Hy vọng nhận được uh, cái, cái uh, những cái câu ngắn gọn Về giới thiệu
3: bản thân ừ. của các bạn Mời bạn ừ. Tiến Hoa nha ừ. Thường là các bạn giới thiệu bản thân như thế nào Hay là các bạn cũng có cái cách giới thiệu rất là độc đáo Các bạn nhớ comment nha ừ. Bài học đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Bye bye, bye, bye.
6: Kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục hải đạo đáng yêu các bạn thân mến thì trong một tuần trước ha, chúng ta đã được giới thiệu về đạm thủy một khu vực ở phía bắc đài loan mà người dân địa phương còn gọi là nơi mưa đi trong một hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục dừng chân ở đạm thủy và tôi kim sẽ giới thiệu với các bạn về con phố cổ đạm thủy cũng như là bến tàu ngư nhân cầu tình yêu để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về một nơi rất là xinh đẹp nhộn nhịp của thành phố tân bắc vậy mà các bạn cùng đó nghe nhé Các bạn thân mến, trong phần giới thiệu về Đạm Thủy ở tuần trước thì Tốt Kim có nhắc đến Đạm Thủy khi xưa là một cảng rất là lớn ở Đài Bắc. Và sau đó thì do cái sự thay đổi của thời tiết, khí hậu cũng như là sự tích tụ bùng dưới sông khiến cho việc vận hành của tàu bè trở nên khó khăn hơn. Cũng như là việc xây cảng ở Cơn Long đã khiến cho cảng Đạm Thủy mai mọc đi và không còn phồn vinh như xưa nữa. Và như chúng ta biết ha, một khi mà cái nơi nào đó không còn phồn vinh nữa thì người ta sẽ ít lui tới và hầu như là dần dần tên tuổi của nó cũng không còn trong ký ức của mọi người. Tuy nhiên các bạn có biết không, cũng nhờ vào sự góp sức của chính quyền địa phương cũng như là dân chúng ở nơi đây đã làm cho cảng đạm thủy khi xưa trở nên sinh động hơn với con phố cổ đạm thủy và bến tàu ngư nhân khi mọi người đến đài bắc thì chúng ta không nên bỏ qua chuyến đến thăm đạm thủy nha các bạn Thực ra thì giao thông từ ở thành phố đài bắc đến đạm thủy rất là tiện lợi các bạn có thể đến ga xe lửa đài bắc đáp tuyến xe điện metro lai màu đỏ tức là lai đến đạm thủy và chúng ta lên đó ngồi đến chậm chót là đến đạm thủy ha. Thời gian mà xe chạy là từ 40 đến 45 phút là tới. Thì các bạn có biết không, tuyến xe điện Metro lai đỏ từ ga xe lửa Đài Bắc đến đạm thủy là tuyến metro đầu tiên được xây dựng ở thành phố đại bắc nó đã hơn hai mươi năm rồi và tuyến xe metro này thì nó ở trên mặt đất cho nên khi mà chúng ta ngồi tuyến metro này ha chúng ta có thể ngắm được phong cảnh ở ngoài trời từ thành phố đại bắc ra đến thành phố tân bắc cảnh rất là đẹp các bạn ạ à. và tốt kim rất là thích tuyến xe điện metro này rồi khi chúng ta ngồi đến chạm chót của tuyến xe điện metro lai đỏ này thì đã đến đạm thủy và khi các bạn bước ra khỏi ga xe điện metro là chúng ta đã đến cảng đạm thủy và phố đi bộ phố mua sắm của đạm thủy rồi đó các bạn ạ rất là tiện lợi phải không thì thời điểm mà chúng ta có thể đến đây vui chơi là cả ngày tuy nhiên các bạn đừng đi sớm quá nha, tại vì có nhiều cửa hàng sau 10 giờ người ta mới mở cửa, chúng ta đi sớm quá thì lác đác, không có được vui lắm và tốt kim nghĩ thời điểm mà chúng ta đi dạo ở nơi đây thích hợp nhất là khoảng 4 đến 5 giờ chiều, lúc này thì ánh nắng nó đã dịu xuống rồi và Cái gió ở cái cửa sông nó thổi lên, khiến cho mình cũng mát mẻ hơn. Rồi người đến tham quan thì cũng đông đúc hơn, hàng quán bán nhiều hơn, thật là nhộn nhịp. Chúng ta có thể đi mua đồ ăn thức uống, rồi đến cạnh bờ sông, vừa ngắm hoàng hôn, vừa nhâm nhi thức ăn, đồ uống thật là đặc biệt ở nơi đây. Và điều thú vị nữa là chúng ta có thể nghe được những điệu nhạc du dương của các ca sĩ đường phố biểu diễn ở nơi này. Trước kia, bờ sông nằm sát cạnh những cái gian hàng bán đồ ăn, thức uống khiến cho người ta đi dạo phố cảm thấy hơi mệt tại vì người đông rồi không có chỗ ngồi để mà ngắm cảnh hoàng hôn hay là đứng hứng gió mát từ ở dưới sông hắt lên nhưng mà sau này ha thì chính quyền địa phương đã nới rộng cái bờ sông ra bây giờ các bạn đến đó thì sẽ có một cái không gian thật là rộng thoáng mát để cho mọi người tiêu khiển Khi mà chúng ta đi đến Đạm Thủy thì chúng ta phải thưởng thức những món ăn ngon, những món ăn đặc sắc của địa phương. Thì ở Đạm Thủy có một cái món mà chúng ta không thể bỏ qua đó là món A Cây. Cái tên A Cây này nghe ngộ quá các bạn ha. Để tôi kìm mô tả cho các bạn biết nha. Thì món A cành này được làm bằng tàu hủ chiên. Người ta sẽ móc bớt cái ruột của miếng tàu hủ chiên. Rồi dùng miếng vào đó Sau đó người ta sẽ quét một lớp chả cá chưa chiên lên Rồi người ta mới đem đi hấp Và khi dọn lên cho khách hàng ăn Thì người ta sẽ trang lên miếng tàu hũ dùng miếng này Một cái nước sốt đặc biệt sình sệt ở nơi đây Nó có màu đỏ đỏ với cái vị ngọt ngọt Thì ở những cái quán mà bán a cày này Người ta còn bán canh cá vò viên Hình dạng của những cái viên cá vò viên này nó không có tròn vo như là cái viên bò dồi nhiên hay là cá vò viên của ta. Mà nó hơi dài dài tí xíu nha các bạn. Có một điều thú vị nữa là người ta còn dồn thịt bằm vào trong những cái viên cá vò viên này. Ăn cũng khá là ngon các bạn ạ. Khi mà đến đạm thủy thì chúng ta cũng đừng quên mua trứng sắt để mà thưởng thức nha. Trứng sắt này được làm bằng hai loại trứng trứng gà và trứng cúc khi mà chúng ta thấy cái trứng hơi to to thì biết đó là là bằng trứng gà còn những cái trứng mà nhỏ nhỏ đó thì là bằng trứng cúc nha các bạn thì người ta đem cái trứng này ha đem đi kho rồi hầm rất là lâu ha khoảng một tuần lần đó để cho cái lòng trắng của trứng đó, nó trở thành màu sậm đến đen luôn và nó cứng còn lòng đỏ thì cũng rất là thấm và trở nên sậm màu khi mà chúng ta ăn trứng này thì các bạn nên cắn một miếng nhỏ nhỏ nha. Đừng có thấy trứng cút nhỏ xíu mà bỏ một cái vô trong họng luôn. Chúng ta nhai rất là mệt. Bí quyết của ăn trứng sắt là chúng ta phải cắn từng miếng nhỏ, nhai chậm chậm. Có như vậy chúng ta mới thưởng thức được vị ngon, ngọt, bùi, thơm của trứng sắt. Khi mà đến đạm thủy ha thì các bạn cũng đừng có bỏ qua một món mà tốt Kim nghĩ là ai cũng thích hết nhất là lớp trẻ đó là ăn kem và ở đây có một cái quán bán một cái kem to đun thật là dài tuy nhiên giá rất là phải chăng rồi sau khi mà ăn kem xong thì chúng ta có thể thưởng thức một món rất là đặc biệt ở đây với cái tên gọi là bánh thịt bí đào đây là một loại bánh truyền thống có mặt ở trong lễ đính hôn của người Đài Loan. Thì uh, trong chiếc bánh này nhưng uh, nhân của nó được chế biến rất tinh tế bao gồm lòng đỏ trứng nè, thịt bằm, mứt bí đào với cái vị hơi mặn mặn ngọt ngọt Còn lớp vỏ bánh thì được làm bằng bột kết hợp thêm nhiều đường mạch nha và bên trên vỏ bánh thì rắc một ít hạt mè và bánh được làm với cái hình dạng tròn tròn mà dẹp dẹp nha. Khi ăn thì bạn sẽ thấy là bánh giòn giòn ngọt ngọt mặn mặn rất là đậm đà hương vị của người Đài Loan. Thì sau khi mà thưởng thức những thức ăn ở nơi đây thì chúng ta có thể di chuyển đến bến tàu ngư nhân và cây cầu tình yêu. Thì bến tàu ngư nhân và cây cầu tình yêu chỉ được xây dựng vào những năm gần đây. Trước kia nơi đây là bến cảng nhưng về sau thì cảng ở đây không có sử dụng nhiều như ngày xưa nữa cho nên uh, chính quyền mới cải tạo thành cái bến tàu ngư nhân với phong cảnh rất là đẹp các bạn ạ. À. Khi mà các bạn đến đây thì chúng ta sẽ đi qua cầu tình nhân để ngắm cảnh biển ở phía xa xa. Trên thực tế cây cầu tình nhân này rất là ngắn, nhưng mà khi mà chúng ta đi qua cầu tình nhân này ha thì Tố Kim thấy là mọi người phải tốn khá nhiều thời gian. Tại vì sao các bạn? Tại vì có rất là nhiều cảnh để chụp hình, chỉ ở trên cầu mà chúng ta có thể chụp được không biết bao nhiêu cảnh đẹp, cho nên để đi hết cây cầu này thì cũng phải mất mười mấy đến hai chục phút á. Và người ta cũng nói rằng ha, ai không phải là tình nhân đi qua cầu này thì sẽ trở thành tình nhân. Nếu là tình nhân rồi, thì sau khi đi qua cầu này, hai người sẽ kết duyên vợ chồng với nhau. Còn vợ chồng mà chưa có con thì sau khi qua cầu sẽ có con. Ai mà có con rồi thì gia đình sẽ im ấm hạnh phúc vâng và các bạn thân mến chương mục hải đảo đáng yêu ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây tôi kim xin chúc phúc cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi thân chào tạm biệt
7: bye bye
3: Các bạn thân mến, mới đây thôi mà đã tháng 3 rồi, nhanh quá phải không? Không biết là có phải là dạo gần đây có quá nhiều thông tin chấn động trên toàn thế giới, hết sự kiện này tới sự kiện khác, cho nên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường rất là nhiều. Nhưng bước vào tháng 3 thì chắc là đa số mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến một ngày lễ quốc tế dành riêng cho chị em phụ nữ, đó là ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 hay còn gọi là ngày Liên Hiệp Quốc vì nữ quyền và hòa bình quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hàng năm. Ngày này được Liên Hiệp Quốc Chính thức hóa vào năm 1977. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York, Mỹ do Đảng Xã hội Mỹ tổ chức. Một cuộc biểu tình nhân Ngày Phụ nữ ngày 8 tháng 3 năm 1917 tại Nga đã làm giấy lên cuộc cách mạng Nga. Liên bang Soviet thời bấy giờ đã tuyên bố ngày này là ngày nghỉ quốc gia kể từ năm 1917. Sau đó ngày lễ này chủ yếu được tổ chức trong các nước thuộc phong trào xã hội chủ nghĩa, và các nước cộng sản cho đến khi được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1977. Hiện nay thì ngày quốc tế phụ nữ là ngày lễ chính thức tại các nước như Afghanistan, Belarus, Bungary, Campuchia, Cuba, Kazakhstan, Lào, Mông Cổ, Nga, Nepal, Trung Quốc, Uzbekistan, Việt Nam, Zambia, v.v. Tại một số quốc gia như Cameroon, Croatia, Romania, Chile thì ngày 8 tháng 3, mặc dù không phải là một ngày nghỉ lễ nhưng vẫn được tổ chức rộng rãi. Vào ngày này thì đàn ông thường tặng hoa hoặc là quà cho những người phụ nữ trong cuộc sống của họ như là mẹ, vợ, bạn gái, con gái, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân. Ở một số quốc gia như Bulgaria và Romania thì cũng được coi là tương đương với ngày của mẹ và trẻ em của các nước này cũng thường là sẽ tặng những món quà nhỏ cho mẹ và bà của mình. Tại một số quốc gia thì ngày quốc tế phụ nữ được kỷ niệm bằng những hoạt động liên hoan, diễu hành, đòi quyền bình đẳng với nam giới, về mức lương, cơ hội giáo dục đào tạo, thăng tiến trong nghề nghiệp hay là điều kiện an sinh xã hội, chống mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ. Nói chung là những vấn đề về thực tiễn. Trong ngày này thì thường là phụ nữ châu Âu và Bắc Mỹ từ chối nhận hoa vì họ xem đó là một dấu hiệu không bình đẳng và chỉ mang tính hình thức. Ở Việt Nam thì ngày này thường là ngày mà phái nam tặng hoa cho phụ nữ. Các cơ quan đoàn thể mà có phụ nữ làm việc và tham gia cũng thường là sẽ tổ chức một số hoạt động để mà đón mừng hoặc là tặng quà cho chị em phụ nữ. Và trong chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay, thì Thúy Anh cũng xin gửi đến cho các cô bác, chị em đang đón nghe chương trình 3 bài hát nhân ngày quốc tế phụ nữ. Và bài hát đầu tiên là bài hát của nhóm nhạc SHI mang tên là Shiro. Từ trước đến nay, nhóm nhạc nữ này vẫn luôn mang hình tượng là những cô gái năng động, trẻ trung, có cá tính và đầy bản lĩnh. Bài hát Shiro thể hiện tinh thần tự lập của các cô gái, cho dù chỉ có một mình nhưng vẫn có thể trở thành anh hùng của bản thân, chứ không cần phải đợi hero nào trong cuộc đời mình. Có lòng tin vào bản thân mình, thì bạn cũng có thể trở thành nữ vương của cuộc đời. Bài hát Shiro nằm trong album cùng tên, được phát hành vào năm 2010. Được sáng tác bởi ca sĩ Asin và Apu. Tên bài hát được ghép lại từ chữ Shi và chữ Hero trong tiếng Anh. Shi vừa là tên nhóm, ghép lại từ ba chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của các thành viên. Vừa mang ý nghĩa là cô gái. Còn Hero thì nghĩa là anh hùng. Hai chữ này ghép lại tạo ra Shiro, tức là nữ anh hùng hoặc là nữ vương. Ý tưởng này xuất phát từ việc ca sĩ Asin nhận thấy rằng khái niệm hero và history, tức là anh hùng và lịch sử, đều mang chiều hướng chỉ phái nam. Vì thế anh nhận thấy nên dùng từ khác để chỉ phái nữ, nên đã đề xuất ra hai khái niệm là Shiro và Her Story. Her Story sau đó cũng là tên của một album khác tập hợp những bài hát của nhóm nhạc Mayday, nhưng được trình diễn bởi các ca sĩ nữ. Nhóm nhạc SHE với hình tượng nữ giới tự chủ độc lập, dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, đã thể hiện bài hát Shiro đầy mạnh mẽ và tự tin kêu gọi phái nữ phải tự làm chủ cuộc đời mình. Trong thời đại mới này, không nhất thiết là phải có hero vì các cô gái cũng có thể là Shiro của bản thân mình, tự sáng tạo ra biên niên sử mới của riêng mình. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Shiro của nhóm nhạc SHI.
7: 然後分享自己旅行自己夢還一關並飛州趕該周圍的周我兩小柔回到聖家的粉 是誰說還沒我can 说再见先解脱
3: Hát tiếp theo mà thúy anh muốn gửi đến cho các bạn đó là bài hát Nụ Rẻ Xanh Sị của ca sĩ người hồng kông dương thiên hoa dẫn xen hỏa bài hát này dịch ra hán việt là nữ nhân tam thập tức là cô gái tuổi 30 nằm trong album tiếng quan thoại radio not được phát hành vào năm 2011 Nụ Rẻ Xanh là tác phẩm nhạc pop nhẹ nhàng được sáng tác bởi huỳnh đình và lâm nhất phong nội dung bài hát thể hiện hình tượng cô gái 30 mươi tuổi hoàn mỹ không vì yêu ai mà dừng bước chân của mình và đây cũng như là câu chuyện cuộc đời của Dương Thiên Hoa, kể lại sự thay đổi trong cuộc sống của thiên hậu này trước và sau hôn nhân. Dương Thiên Hoa miêu tả hôn nhân giống như là tiền hoa hồng mà ông trời ban cho mình. Trước khi kết hôn, cô cảm thấy thế giới có một chút màu xám, nhưng sau khi kết hôn thì tất cả như trở nên hạnh phúc hơn. Cô cũng dành lời khuyên cho những cô gái đang nôn nóng lấy chồng rằng, cứ thông thả, như thế có lẽ hạnh phúc sẽ dễ dàng có được hơn. Bài hát đang có giai điệu vui tươi, tinh nghịch, chủ yếu là thể hiện ý nghĩa cuộc sống của người phụ nữ một phụ nữ 30 tuổi đầy tự tin dù đã kết hôn nhưng vẫn rất tự do tự tại cuộc sống bình dị nhưng phóng khoáng không buồn chán và cũng không có gì đáng phải hối tiếc <cười>
8: 昨天的事 自在, 哦, 哦, 我还想跟年华比赛 越爱越有姿态, 女人三十, 我的样子, 有些幸福只为单身圆满优优独播剧场
3: bài cuối cùng của ngày hôm nay mà Thúy Anh muốn gửi đến cho các bạn là một bài hát có lẽ mà rất là nhiều bạn từng nghe qua đó là bài hát đôi cánh tàn hình diễn xiên theo ship ảnh của ca sĩ Trương Thiều Hàm Trấn Sò Hạnh do nghệ sĩ Vương Nhã Quân viết lời và sáng tác bài hát này cũng nằm trong album Pandora được phát hành năm 2006 của ca sĩ Trương Thiều Hàm từ sau khi ra mắt thì bài hát này cũng đã nhận được rất là nhiều giải thưởng và có sức ảnh hưởng sâu rộng là một bài hát khích lệ mọi người vươn lên trong cuộc sống mà rất là nhiều người đều biết Tác giả của bài hát là Vương Nhã Quân đã chia sẻ rằng lý do dùng từ diện xiến sư bạc nghĩa là đôi cánh tàn hình là bởi vì Vương Nhã Quân cảm thấy Trương Thiều Hàm rất là giống với nhân vật chính trong phim hoạt hình Sen và Chihiro ở Thế giới Thần Bí. Đây là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, được phát hành vào năm 2001 do Miyazaki Hayao đạo diễn kiêm nhà biên kịch. Trương Thiều Hàm từng tham gia rất là nhiều cuộc thi ca hát nhưng mà đại đa số đều không đạt được thành công như mong đợi. Thế nhưng cô ca sĩ này vẫn luôn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Tinh thần bất khuất này cũng giống như là của nhân vật chính trong bộ phim Sen và Chihiro ở Thế giới thần bí. Ngoài ra bản thân Vương Nhã Quân cũng là một người sáng tác, đã trải qua rất là nhiều khó khăn trên con đường nghệ thuật của mình. vốn dĩ trường Nhã Quân là một sinh viên theo học ngành mỹ thuật, nhưng sau đó thì bỏ học để đi theo âm nhạc. Trong lúc mọi người đều không ủng hộ sự lựa chọn của Vương Nhã Quân, thì cô vẫn kiên trì với con đường mà mình đã chọn, để rồi cuối cùng sáng tác ra những bài hát mà mọi người đều biết đến, trong đó bao gồm bài hát nhìn xiển tại Chị B Thuy Anh hy vọng bài hát diễn 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 tại Shibang này có thể giúp cho các bạn có thêm động lực trong cuộc sống. Hãy tin rằng bản thân mình có đôi cánh tàn hình. Nếu như người khác cảm thấy bạn không thể làm được nhưng bạn vẫn tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình, thì chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó, đôi cánh đó sẽ giúp cho bạn bay cao, bay xa trên bầu trời ước mơ của bạn. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đôi cánh tàng hình diễn diễn tại của ca sĩ Trương Thiều Hàm. có Thúy Anh về bài hát diễn xướng tại sự bàn này là một bài hát nhẹ nhàng thanh thoát, nội dung thì vô cùng cảm động, khích lệ lòng người. Lần đầu tiên Thúy Anh nghe bài này là vào khoảng những năm cấp 3, khi ấy vì nghe bài hát này mà đã phấn chấn lên rất là nhiều sau những kỳ thi khó khăn. Bây giờ nghe lại thì vẫn xúc động không kém, có thể thấy là nội dung của bài hát phù hợp với mọi lứa tuổi, luôn khuyên người ta phải tin tưởng vào bản thân mình, đừng dễ dàng bỏ cuộc và có niềm tin vào tương lai có lẽ bởi vì thế mà ca khúc này cũng được rất là nhiều hoạt động và sự kiện chọn làm ca khúc hát tập thể và thậm chí tự bài hát đã từng xuất hiện trong đời thi đại học của Trung Quốc. hy vọng là ba bài hát của ngày hôm nay có thể thay Thuy Anh gửi lời chúc đến cho quý cô dì chị em một ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc. phiên một ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.